0: Mi nombre artístico es Jessie Bulbo y me dedico a, a hacer canciones, entre otras cosas. <risa>
1: Todo el sistema del pueblo. ¿De
0: Clasificación A. Apto para todo público.
2: La sana costumbre de ganar, esa que en el deporte de alto rendimiento hay que inculcar desde pequeños. Esa a la que la categoría sub-13 del Club Atlético Morelia se ha acostumbrado en dos temporadas consecutivas. El sábado anterior, en la grama del Estadio Coloso, pues de María Morelos y Pavón. Este conjunto dirigido por Raúl Perdón Escutia Arroyo se coronó por segunda temporada consecutiva como campeón de la categoría sub-13 de la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas. Con ello se demuestra. Que en Michoacán hay talento joven, que desarrollándolo de muy buena manera se pueden llegar a los primeros lugares, llámese como se llame la competencia. Y con eso también se demuestra que el Atlético Morelia tiene un semillero importante, el cual si se le da seguimiento, si se le da el tratamiento adecuado, si hay un proceso profesional detrás, seguramente podrá dar y echar raíz en un mediano plazo. Que no se alarme nadie. Todavía si el Atlético Morelia no presenta a Michoacanos en su alineación, ahí vienen, ahí vienen, categorías importantes, generaciones trascendentes que desde muy temprana edad se acostumbran a ganar, a levantar la copa, como es el caso de esta sub-13, a la cual le rendimos merecido reconocimiento el día de hoy. ¿Qué tal? Mi nombre es Marco Malvido. Les doy la bienvenida a Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones, su programa favorito en el deporte michoacano. Estos son... Los temas que tenemos el día de hoy. Tico Morelia, campeón de la categoría sub-13. Les
3: tendremos todos los detalles. Además, lo mejor de la jornada 3. De la Liga MX, vaya joyita nos regaló Adrián Aldrete. Atlético Morelia ya prepara su duelo para el próximo domingo ante Pumas-Tabasco. Y en el estudio tendremos a José Martín Farías, presidente de la Asociación Michoacana de Surfing. Y es que nos regalaron
2: cinco medallas en los Juegos Nacionales. Concluyó ya la participación de la delegación michoacana en los Juegos Nacionales con ADE, 94 medallas, es la cosecha, la mejor en la historia, 24 preseas de oro nunca antes se habían logrado. Esta semana tendremos un programa especial con todo el entorno, con todo el contexto, con diferentes protagonistas invitados y desde, desde diferentes aristas para ver qué se puede mejorar en el deporte michoacano a raíz de estos resultados. Antes y para arrancar el programa, le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos dejan entrar al corazón de su hogar y a los compañeros que hoy tenemos en la mesa de análisis. Ceder Ávila, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bienvenido. Les pues vaya jornada, me parece que queda de ver en la Primera División Nacional. Solamente un par de equipos logran hacer más de un gol. Atlas y Cruz Azul que se enfrentaron y lo demás muy medianito. En esta jornada número 3 te doy la bienvenida. ¿cómo
4: Sí, hasta cierto punto porque las primeras eh, dos jornadas del certamen mexicano nos habían traído algo completamente distinto. Arrancó de muy buena manera la Liga MX y me parece que contrasta no con esta jornada. Sin embargo, se vio un muy buen rendimiento. Ahí sí difiero en el sentido de que... Eh, hay, hay partidos en los que sí hay anotaciones y terminan siendo de alguna manera aburridos por momentos, y hay otros en los que no hay anotaciones y son una tristeza. En este me parece que, o al menos en esta jornada en particular, a pesar de que no hay muchas anotaciones, por ejemplo en el partido de ayer contra del equipo de Tigres contra el cuadro de Ricardo Baliño de Cholos. Eh, fue un buen partido buen partido por el equipo dirigido por Miguel Herrera no así por el de Ricardo Baliño eh, pero bueno y Marco Malvido ha caído en la hipocresía porque ya comentaba y mencionaba que el Atlético Morelia tenía, debía tener sí o sí michoacanos si y ahorita ya, no pasa absolutamente nada. Eres resultadista, Marco
2: Malmigo? No, para nada. Eres hay resultadista. Procesos. Hay procesos y estos chicos de la Sub-13 pueden dar el mensaje a su propia directiva de que hay que confiar más en los jóvenes michoacanos. Bienvenido al señor Laporta. ¿Cómo le va, señor Laporta? Muy buenas tardes. Pues a fin de a, dónde iba, a, a saludar Roberto, pero todavía no está listo, me parece. Será una semana larga para el Atlético Morelia, ¿no? Pensando eh... en que hasta el próximo domingo tiene partido. ¿Cómo estabas? Semana larga puede verse de dos maneras, perdón un poco el ritmo. Yo
5: prefiero ver el lado positivo, que hay más tiempo para trabajar, más tiempo para descansar. Y bueno, cuando es nuevo técnico tienes más tiempo para acoplarte, ¿no? Realmente han sido muy cambiantes de un partido a otro el Atlético Morelia. Y bueno, me parece que es positivo tener tantos días y, y creo que desde el Vamos ya
2: es favorito Atlético. Sergio. Gracias señor Laporta, lo vamos a comentar más adelante y le damos la bienvenida también desde redes sociales en la interacción con el público al señor Humberto Torres ¿Cómo le va Humberto? Muy buenas tardes Señor Marco Balbido, muchas gracias compañeros un gusto saludarlos.
3: pues sí, invitarlos a que se quede el resto del programa con nosotros ya lo adelantaban, el buen trabajo que hasta este momento se está haciendo en Puertas Básicas del Morelia y hay que entender, mucha gente exige que haya michoacanos, incluso en este mismo programa también algunos de mis compañeros del Fundamento lo hacen con recurrencia sin embargo, hay que recordar que más Atlanta llevó al equipo con todo y sub-20, con todo y, y, y gran parte o, una, o, la, o la parte de calidad de la sub-17 apenas se están sembrando para cosechar en unos años y bueno, de qué manera, de qué manera lo hacen con, con este título en la sub-13 del Atlético Morelia.
2: Muchas gracias, Humberto Torres. Pues hubo vuelta olímpica el sábado en el estadio José María Morelos y Pavón. Un equipo del Atlético Morelia, el representativo sub-13, logró alzar la copa. ...de la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas en esta categoría. Vamos a revisar la información, si les parece... ...y regresamos para comentar todo lo extraído... ...de este bicampeonato del equipo de Raúl Escutia Santoyo. Se dice fácil ser bicampeones invictos de la categoría sub-13... ...en la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas... ...sin embargo, no es nada sencillo... ...y el club atlético Morelia lo ha logrado. El equipo de Raúl Escutia Santoyo coronó el pasado sábado en el Estadio Morelos otra temporada épica en la que se han coronado de forma consecutiva, otra vez sin conocer la derrota. Se dice
5: fácil, pero lograrlo, la verdad, lo, la verdad sí, sí es un gran esfuerzo, este, en donde no se hubiera eh, hecho
2: realidad sin todo el esfuerzo de los chicos, el creer en el proyecto que nosotros habíamos planteado desde el principio. Tras vencer a su similar de Celaya, los pequeños rojiamarillos festejaron en grande... ...sobre la grama del Estadio Morelos, donde fueron acompañados por sus familias... ...y reconocidos por Gabriel Pereira y Arturo Villanueva... ...director técnico y presidente deportivo del Atlético Morelia, respectivamente. Algo, un, algo
5: muy bonito que te vas a llevar siempre, ¿no? Ver la cuenta pues de este, Michoacán ¿no? La verdad triunfando, que es la realidad. Y te hablo triunfo no nada más en lo futbolístico, como acabas de mencionar la gente. Es un trabajo donde nosotros hemos proyectado a ellos también la, los valores que, es, que últimamente se han perdido dentro de la familia. Eh, para mí es una alegría estar aquí, verlos triunfar como esto la alegría. Eso, la verdad, a mí me llena de
2: eh, orgullo verlos así. Cabe destacar que además de esta conquista, las fuerzas básicas del Atlético Morelia tuvieron otro caso de éxito con la categoría sub-14, que salió subcampeona de su rama. Con imágenes de Juan Carlos López, reportó para Ecos del Quinceo en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Marco Malvido. Pues yo me quedo con esas imágenes, ¿no? Ver la alegría en los rostros y, como lo comentaba el profesor Raúl Escutia, a quien eh, le hacemos extensivo el reconocimiento de dos temporadas consecutivas invicto, ¿eh? De esta manera ha ganado la Sub 13 este nuevo título. Él lo decía, al final de cuentas son jóvenes michoacanos triunfando y a eso hay que acostumbrarlos, a eso, sea cual sea la categoría, me parece, habrá que eh, seguir en ese proceso para trabajarlos. Es, eh, o fue, mejor dicho, una tarde bastante bonita para los familiares, para los amigos, para los propios jugadores, a los que la directiva les dio la posibilidad de cerrar la temporada en el Estadio Morelos. Hay que recordar que la actividad de ellos, semana tras semana, es en el Cefocar y Para premiarlos, pues tuvieron la posibilidad precisamente de levantar este trofeo y de disputar un partido en el Estadio Morelos, en cosas que se quedan guardadas, Eder, Laporte Humberto, porque cuando tú estás en un desarrollo formativo, eres campeón con muy buen registro y después tienes la posibilidad de vivir una experiencia en el Estadio Morelos, eh, me parece que es algo que se te queda guardado y que te motiva para continuar con esa formación.
3: Ya, ya lo decías, Marco, la importancia de esta victoria y las formas también son, son positivas. A ver, este equipo se está acostumbrando a tener un ADN ganador y lo hace partiendo desde primer equipo y ahora lo está trasladando para las categorías de fuerzas básicas. Enhorabuena, quiero hacer un énfasis en la actuación de Diego Madrid, el capitán de esta Sub-13, quien para muchos dentro de la institución parece ser la joyita de la cantera y que si de llevar un proceso adecuado y de mantenerse dentro del equipo, pues será sin lugar a dudas un referente en pocos años dentro de la máxima, de, de la máxima institución. Ahora también, Diego Madrid es un futbolista que incluso hasta Cruz Azul ha intentado llevárselo para, para tomar
2: en cuenta el talento del capitán y líder de este, de este equipo. Sí, habrá que ponerle seguimiento a cada uno de estos jugadores. Si bien es muy corta la edad, eh, sub-13 todavía, ya hay eh, futbolistas, Si hablo en términos generales, que desde esa edad ya empiezan a marcar una diferencia, ya empiezan a despuntar. Y creo que el Atlético Morelia eh, tiene la obligación de seguir formándolos y en cierta medida blindarlos. Diego Madrid eh, juega oh, de medio ¿cómo? de contención. Es pero un ¿cómo, lo haces, interesante. ¿Cómo, ¿cómo lo, ¿lo, lo, lo haces, Marco?
5: Perdón. Sea... Eh, siguiendo esto que dice Humberto, si Cruz Azul ya le puso los ojos encima, ¿cómo vas a aguantar a Cruz Azul? Deja Cruz Azul, a Rayados, a Tigres, a Pachuca. O sea, son muchos equipos que, que sí le están apostando ya por fichajes un poquito más jóvenes, más baratos a desarrollar, incluso comprar y prestar para después a ver si te funcionan. ¿Cómo lo blindas, no? O sea, si, si es complicadísimo blindar gente de tu primer equipo, ¿cómo vas a blindar a un, a un chamaco que tiene mucho talento,
2: pero que seguramente no vas a poder... Ni llegarle a los talones a ofertas de primera. Sí, pero hay formas, ¿no? Por ejemplo, si te juntas con los padres de familia, les ofreces un proyecto a largo plazo con su hijo y al final la oferta de, de otro lado no es tan interesante o te hace gastar mucho más, creo que los padres de familia pueden tomar en cuenta eh, quedarse en la institución siendo que son de casa, pero para ello tienes que tener un acercamiento y un proyecto real el cual ofrecerles a los padres de familia. O sea, tratar... Sí entiendo lo que dices, ¿no? Si realmente llega un equipo de primera división y dice me lo quiero para la sub-15, la sub-17 y aparte le pone condiciones interesantes, la familia lo va a tener en cuenta. Pero si no llega una oferta de esa naturaleza, si simple y sencillamente es una llamada donde no le dan tanta seriedad, acá el trabajo de tu directiva, de tu eh, inteligencia deportiva, del área deportiva de las fuerzas básicas es ofrecerle un proyecto interesante a los padres de familia para que continúe esa Pero formación Pero también está contigo. complicado,
4: ¿no? Que sí. un equipo de primera división o equipo de cualquier categoría, de buenas a primeras venga y trate al futbolista como si sea un fichaje eh, rimbombante. Ay, no, hoy, no, pero, hoy no, pero quizá cuando cumpla 16 probable. años, ah, sí, si lleguen y te digan, oye, vente con un contrato, vente con un trabajo para tu estamos papá. Estamos hablando de una categoría sub-13, o sea, me parece que también, eh, yo lo que, lo que considero que en este proceso se tiene que, que evaluar es eso, el proceso más allá de las individualidades, porque ya centrarte en una individualidad me parece que es cometer un terrible error, porque aparte de que al futbolista le pones eh, pues cierto reflector encima, eh, es un chavito que apenas está desarrollando, eh, las ocasiones a veces en el fútbol o los momentos en el fútbol pues te hacen eh, perder el piso porque eh, todavía ni siquiera to tiene todas sus cualidades o, o, poten o su potencial desarrollado, entonces... Me parece que caeríamos en un terrible error si comenzamos a evaluar de manera particular el desempeño de un futbolista a esta edad. Es una categoría sub13, apenas le llegó la adolescencia. O sea, hay que ser más cautos con ello y evaluar el proceso que se está haciendo muy bien. Aparte también se han eh, impuesto en la eh, lo que viene siendo eh, la liga de fuerza de la liga municipal. De, con el equipo de la Sub-13 y Sub-14, también contra el equipo de Foot Pro, o sea, fue un fin de semana de campeonatos para el equipo de del la Sub-14,
2: fue subcampeona de la Liga Mexicana. Subcampeona, de
4: la Sub-13 es bicampeona, entonces, fue un fin de semana bastante positivo en cuanto al trabajo de Fuerzas Básicas se refiere.
2: Sí, y en ese sentido creo que cada vez se está nutriendo más la institución, ¿no? Eh, como bien lo comentó Humberto Torres en su intervención hace unos momentos, cuando se da la mudanza, las fuerzas básicas del Atlético Morelia tienen que nacer prácticamente desde cero. Ahí ha habido un esfuerzo importante de José Juan García, del profe eh, Antonio González, que nos Iván González, perdón, que nos visitó el fin de semana anterior, ya recientemente en los meses anteriores suman a Memo Árciga como director de visores, es un tipo que lo hizo durante muchos años con Monarcas Morelia. Y así cada una de las áreas de fuerzas básicas poco a poco va teniendo mayor claridad. El organigrama se está estableciendo de forma más clara. Y siempre estos resultados eh, son un aliciente, son un motivador para que todo ese trabajo que se está haciendo a nivel de inferiores pueda haberse reflejado en unos años, ojalá que en un corto plazo, en el primer equipo. no Que me parece, esa debe de ser la premisa de cualquier área de fuerzas básicas. Nutrir de jugadores, ponerle una baraja interesante al técnico del primer equipo de opciones para que él tome en cuenta y le dé la posibilidad. Ojalá que pronto el Atlético Morelia ya comience a darle eh, cabida en su primer equipo, no digo a los de la sub-13, que todavía les faltan muchos años por recorrer, pero sí elementos que ya hoy por hoy estén en la sub-18, en la sub-17 y que tengan las posibilidades de eh, jugar con el equipo. Pero, porque pero esto, el al final de te tendrá... cuenta, si no tienen ese aliciente de llegar al primer equipo, pues no, no hay una motivación para los jugadores. precisamente por eso
5: también tendría que venir una postura institucional, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Eh, hay estos jugadores, pero tienes que ponerlos a jugar. O sea, no, tan, no tanto imponer jugadores, pero sí decirle, vamos por ejemplo, vamos a llegar a una meta, como la regla 20-11 que estaba en Liga MX, ¿no? ¿Sabes qué hay que poner a jugar a tantos jugadores? Porque nada sirve que debutes al chavito más talentoso de, de tus categorías inferiores y luego no, no va a jugar jamás o, o le vas a quitar minutos en la sub-20 por llevarlo a la banca. Pues o sea, hay de... que ver
4: el manejo que hay detrás de él, no la puerta? Porque tampoco me parece que caeríamos en el error de poner jugadores por poner o debutar jugadores por debutar que es en lo que sucedía antes con la famosa regla 20 -11. O sea, sí si se cayó mucho en el A. Ah, sí, las la línea del Y alineo nada más porque tengo que alinear. O sea, no, si el futbolista realmente... Sí, pero también, también te bien, llegaron antes. a salir jugadores muy interesantes. Adelante. Como el caso de
5: Andrés Guardado, que duró
4: cinco minutos en Primera División la, de México. Mi, ¿no? Esa es la misma incoherencia que... Diego Lainez. lo hablo bien diciendo que debe no sé. haber michoacanos en el Morelia. O sea...
3: Sí, y además, en años recientes no ha habido michoacanos que tengan un nivel de ese tipo como para... ...poder compararlo con este tipo de promesas. A ver, yo tampoco comparto de que se tenga que jugar un... Pa, a, a, no, yo no, estoy hablando, en o eh, regalar no estoy hablando de michoacanos, ¿eh? O regalar... No estoy hablando de michoacanos, pa, ¿eh? Me parece que no ha habido en, en años recientes un michoacano que destaque tanto como para decir... ...vamos a regalarle el puesto, salvo el caso quizás de Erika Aguirre... ...que debutó muy, muy temprano, pero ya tenía cierto bagaje, con al menos con selecciones nacionales... ...y un proceso vamos
2: en puertas básicas pausa. mucho más interesantes. Está interesante el tema, vamos a darle seguimiento a continuación. Antes vamos a la primera pausa... En este lunes que tengas una muy bonita semana. Gracias por acompañarnos en Ecos del cerró Tus pasiones.
4: son las causas, consecuencias y posibles soluciones a los problemas de nuestra realidad? Soy Eric Serpa, te espero de lunes a viernes a las 8 en la radio
1: y la televisión pública de Michoacán. Todo el sistema al pueblo.
0: El verano se vive mejor en Michoacán. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Descubre la magia de sus playas, disfruta la adrenalina de sus montañas, enamórate de sus pueblos mágicos, déjate envolver por su naturaleza, sumérgete en su cultura y saborea su deliciosa gastronomía. Este verano, tu destino ideal es Michoacán. Te esperamos con los brazos abiertos. Gobierno del Estado, Michoacán, el alma de México. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la unidad de investigación sobre representaciones culturales y sociales judíos y el Teatro Mariano Matamoros, te invitan a participar en los conversatorios Michoacán, charlas académicas para divulgar y difundir importantes temas de interés público. Próximo martes 19 de julio a las 6 de la tarde en el Teatro Matamoros, la exposición Las niñas y los niños españoles de Morelia, huéspedes de una guerra civil, de la maestra Graciela Sánchez Almanza, de la Facultad de de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Entrada libre.
1: Todo el sistema al pueblo.
3: Sonora Cortes Premium, la carne auténtica de Sonora, la mejor, por supuesto. Disfruta de un asado con su riquísimo, delicioso y espectacular riba y Son sonorense. Cualquier duda, comuníquese al 44 645195 95 Ahí puede adquirir más informes y, por supuesto, hacer la compra de su riba y Sonora sonorense. La carne de Sonora te enamora.
2: Gracias Humberto Torres, la recomiendo, la recomiendo para festejar cualquier situación. Para estas vacas, un buen asado. Pues vamos a continuar con el tema del fútbol mexicano, dejamos eh, un poco para más adelante el debate. ...de las fuerzas básicas del Atlético Morelia y si llevan un buen proceso, más adelante lo retomaremos. Vamos a hacer una pausa en ese tema y platicamos de la primera división. Y es que me parece que esta tercera jornada ha tenido un ligero bajón en cuanto al nivel, el rendimiento que habíamos visto... ...en las dos jornadas anteriores. Muy pocos goles, eh, no sé si también eh, muy poco nivel. Creo que en algunos partidos no refleja el nivel en cuanto al marcador. Solamente en el Atlas Cruz Azul, partido que vamos a empezar a revisar, algunas de las escuadras pudo marcar más de un gol. Creo que este fue el partido que se llevó la jornada. El bicampeón del fútbol mexicano eh, pues no da muestras de que vaya a bajar su nivel. Vuelve a tener un inicio importante de torneo. También es polémica la victoria. ¿eh? Es polémica, ciertamente, pero a, a, al final de cuentas... Vimos eh, un pedazo de gol, por ejemplo, el segundo que hace el Atlas, una muy buena manufactura, con asistencia de Oreja Flores, a quien le mandamos un saludo. Dos asistencias de Flores, ¿eh? Sí, tuvo dos asistencias. Vemos también, eh, eh, pues, eh, situaciones interesantes, un golazo, me parece, del Bebote Jiménez, una palomita <risa> espectacular. ¿Ya se la compras? Y, uh, mm, sí, para ganarse su lugar en primera división me ha dejado totalmente callado desde hace ya. Un par de torneos y vamos a ver si su nivel le da para ganarse minutos o una convocatoria al Mundial. ¿Ven nada más qué bonita, es palomita? Un es un golazo, ¿eh? es un golazo el que termina por ejecutar eh, el, el hijo del Chaco Jiménez. Yo no sé si quiso meter el servicio de esa manera el futbolista Charly Rodríguez. Sí, claro, es un tipo sí. exquisito, por supuesto, el intento, sí, pero sí, vaya sí. manera de rematar de Jiménez. Eh, ¿Qué nos pueden decir de este partido? ¿Ha ganado el mejor o pues Azul merecía un poquito más? Me parece que merecían empate porque el,
4: el, aquí se va a producir, me parece, que la, la entrada que termina eh, pues concluyendo con la expulsión del de, de futbolista de Cruz Azul, rotondi. Totalmente de Rotondi, eh, a injusta. partir de ahí condiciona ya el segundo mm. periodo. No, pa para Me mí sí es roja. Sí eh. es mm. No, para mí sí es roja. Para mí, si sí es injusta, nunca. No lleva intención de No, no lleva en lo absoluto la intención de golpear al futbolista. No, pero pero el reglamento es claro: o sea, patada arriba del tobillo es roja y ahí lo pone, eh pero no, no es patada, parte de tú la... tú acabas a ver.
5: de decir, una
2: patada Mira por arriba del tobillo no, o sea, le termina metiendo una plancha arriba del tobillo, claro es que, que es sí, es sí. Es okay. fútbol ¿eh? champán qué manera de tocar sí. el balón por parte del Atlas sí, A ver, no puede derecha, vámonos a la izquierda sin desesperarnos hasta llegar a la línea de fondo y Jeremy Márquez, que es un jugador muy interesante. Cómo entra, ¿eh? cómo entra desde atrás. Qué manera Fantástico. de leer el fútbol por parte de Jeremy ah, Márquez. A ver, papá, pa
3: paremos, paremos con esa campaña en contra del Atlas. A ver, si bien hay muchas ocasiones en las cuales hay decisiones polémicas en las cuales se termina decantando a favor de los rojinegros, no dejan de ser decisiones polémicas, que tengan suerte en el momento de esa deliberación, ese es otro tema. Sí, Pero es, un, es, es un equipo que se defiende muy bien, es un equipo que ataca bien y es un equipo que lo hace con una base muy sólida de mexicanos y que está empezando a tener frutos en la cantera. Atlas está haciendo las cosas bien. A ver, ¿desde cuándo Grupo Orlegi tiene mucha más injerencia que propio Televisa, que ha sido amo y dueño del fútbol mexicano? Desde hace nunca, nunca, no.
2: Pero por supuesto. ¿Tú crees ¿tú que al fútbol de mexicano, de las Marco Malvido, sabes quién va a llegar? Eh, Pepe riestra próximamente lo van a eh, esta semana o la próxima la van a, lo van a colocar, lo van a cambiar. Eh, desde la cúpula directiva del Atlas va a llegar a la cúpula directiva de la selección mexicana y eso te habla de la influencia, influencia perdón, que tiene el grupo Reyes. Pero Redi. eso es porque se hacen bien las cosas, a ver, o sea, el, el, deportivamente se tiene todo las... el mérito. A, a ver, el deportivamente ¿El, fútbol el fútbol tiene mexicano? el mérito, pero se ha visto empañado el bicampeonato no, 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 a El no, de no, no. título del no. Atlas,
4: desde el primer título del Atlas, el en equipo el 51. juega maravilloso, eh, juega muy bien. Da, el, el segundo equipo. título. Pero a partir del primero hay decisiones arbitrales que terminan impactando en el marcador. Pero son tan que que ¿Son robos o son jugadas polémicas que terminan Yo no estoy diciendo que son robos, yo estoy ha diciendo varias que, que les tiembla marcadas. la mano para tomar las determinaciones. Porque tienes a alguien en Federación Mexicana de Fútbol ligado que está a tu equipo, claramente ligado ¿De a tu equipo. Y con... Es ahí cuando entra un conflicto claro de interés? Es el famoso conflicto de interés. De cuando acá
3: Eder de Ávila, el Atlas le va a convenir más a la liga que el Atlas ande bien que el propio América, que el no es tan no, no le ¿Ayuda a
4: ellos? Es Grupo Legi, del cual. El, el conjunto del América ya lo ayudó, es decir, a, en este caso a la gente del América ya ayudó previamente al conjunto del Atlas y a partir de ahí se vio un punto de inflexión y Atlas repuntó en el primer torneo en el que fue campeón. O ya se nos olvidó que a partir de esa decisión arbitral en donde el América decide eh, no proceder. El conjunto de la, la la mesa, de, de la la, de la, de la mesa.
2: ganó ese partido en la mesa. Todo el mérito en la cancha para el atrás. Gran trabajo. De Pero
4: Diego sí Martín. hay polémica, ¿eh? Para que mí se se sí era. Dañado. Para mí no era expulsión no, de, de, de sí, Rotondi al 45. Para mí, sí, Condiciona al sí.
2: equipo ya de cara a la segunda mitad. Vamos a revisar mí, sí, lo que pasó en Ciudad Universitaria el día de ayer. Colazo de Adrián Aldrete. Cantera Monarca, por supuesto, para darle la ventaja. Cantera Monarca, no, señor. Está bien, el está tipo bien. se hizo en Monarcas ¿Dónde es? Morelia. ¿Dónde es de Culiacán, no? no es de Guadalajara y debutó en Culiacán porque ah. lo prestó Monarcas Morelia.
5: Tenía Pero la idea de que era Sinaloa. No sé. Fueron cuatro un, años en de también. fuerzas básicas en Monarcas Morelia
2: Morales. y el tipo se mantiene vigente en primera división. De lo mejor que ha sacado o sea, esta es cantera es un muy buen gol y con eso fue suficiente ante un Ecaxa que hizo un partido. Y me acuerdo muy
4: bien que la decía que era un muerto, eh, que ya ¿Alerte? era un muerto al Aldrete.
2: No, bueno, sí.
4: es que para el mejor
5: Aldrete está muy lejos. ¿eh? Ah, sí, no, pero pero ahora. Para, para, para.
4: no, pero <risa> pues bueno, bueno, es que para, Pumas. Para, para, el para el mejor Daniel Alves, este Dani Alves ya es un muerto. Por no, Dios pues Por Dios, pero pues no nos podemos. No, bueno, ya o sea, tenemos pero que es ser que, conscientes. No, No, pero, pero es que ¿de dónde viene? Actual. Viene
5: de Cruz Azul, un equipo donde salió campeón. ¿Y a dónde vas? Un equipo donde el chispa Velarde es titular. No importa. No, así de fácil. No importa. O sea, el
4: rasero es muy diferente. No importa. ¿Es, ¿Este Pumas? Está convenciendo, ¿eh?
5: Está convenciendo. Ha arrancado está bien. Está
2: convenciendo.
4: Eh. Está convenciendo. Ya le pegó, bueno, no le pegó, pero por lo menos empató contra el Celta, ¿eh?
2: Sí, no. ha sido un buen arranque Oye. en cuanto a El al Ciudad Pumas, contra el Italia, Zeta, y hay aparte de Nevesita y ahí no Pumas Porque ayer quedó tiene... 1-0. Tiene...
4: No, no, no es lo mismo, ¿eh? No lo mismo. Era su equipo titular y era el equipo titular del, Cesta, del Celta, ¿eh? Sí, es muy interesante sí, para no decir que Pumas... No estoy diciendo Hoy por el Pumas está mejor que Cruz Azul en la
2: tabla general. Hoy por hoy Pumas es mejor que Guadalajara, por ejemplo. Que Cruz Azul, por supuesto, también en la tabla general y en cuanto a fútbol, ayer a me parece cuatro, que hace muy bien las cosas, sí, y tú lo estás demeritando. Cuando acá el, el oh, fue, bueno, fue es superior que a, a Necaxa. Cómo... Ah, hace falta ver cómo, cómo se desarrolla, el, el que le puso el calendario y era Necaxa el que había que ser superior ayer y Pumas lo hace. A final de cuentas, es un resultado merecido. Pumas se ha reforzado bien, trajo a Del Prete, trajo al Toto Salvio, más allá de si llega Dani Alves o no, es un Pumas que se ha reforzado de manera diferente a torneos anteriores Mira, y que me parece habrá que ponerle lo no, diferente. Toluca, Toluca a mí me parece no es a
4: diferente, eh, pues yo no sé dónde sacó dinero Pumas. Pero de un momento a de otro. De
3: sí. un momento a otro. Sí. El sí. equipo comenzó
2: a reforzar. Si Pumas sí. sin esos refuerzos hizo más, da, da toda la impresión de que con esos refuerzos puede ser algo interesante. No, indudablemente. Y Vamos a ver lo que pasó con Baliño. Qué barato. A Pumas. le
4: quitaba presión a su equipo y se quitaba presión él mismo, diciendo
2: que es un equipo igual al del torneo pasado, lo cual no es. Ya deben dejar de jugar a las 12 del día. ¿eh? No levanta Solos de Ricardo Baliño. Tercer partido del ex canario al frente. De la escuadra fronteriza, segunda derrota, apenas un punto de nueve disputados. Este me parece estaba presupuestado, ¿no? Sí. Visitar el Volcán es muy complicado para cualquier equipo. Y eh, si vamos a poner algo favorable en la situación de Ricardo Baliño, es que nada más se llevan uno, ¿eh? Al final de cuentas, estuvieron cerca de rasguñar el empate allá en el Volcán. Muy cerca, pero este equipo de Baliño no trae absolutamente
4: nada en ataque. Se defendió bien a lo largo de los... Eh, pues casi 80 minutos que mantiene el marcador empatado, pero en ataque no trae nada, 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 nada. Nada, es, es sorprendente la verdad, ahí San Bezzo queriendo hacer algo, eh, pero pues muy poquito, se le nubla la salida, es incapaz de ligar. Siete pases seguidos el equipo sí, de Baleño, eh, Digo, nada
3: extraño. A ver, honestamente, Tijuana, de todos los equipos del fútbol mexicano, me parece que es el que tiene el inicio de calendario más complicado de toda de toda la primera división. Ahora, Ricardo Baliño es un técnico que precisamente se caracterizó por ser un equipo compacto que se defiende bien y que ofensivamente sí. dependía de ciertas individualidades, algo de lo que no puedes depender ahora con una plantilla que no está dentro de las mejores de la categoría como es Tijuana. Eh, Ricardo Aliño es un buen técnico, lo ha demostrado, pero goloso, bueno, ¿eh? Le, eh, está, está muy allá. de acorde a la calidad en su plantilla. Similar Me parece que André va a ser, te... Es, el, es, es el nominado, el principal candidato para
2: quedarse sin chamba dentro de la primera división. Sí, vaya uh -huh. gol. Pues estuvo cerca, ¿eh? A 10 minutos aproximadamente de rescatar un punto a Ricardo Baliño. La pregunta es: ¿cuánto le va a durar la paciencia a la directiva de Cholos en caso de que Baliño no empiece a repuntar con un triunfo en las próximas dos jornadas? Me parece que no será demasiada la que le van a tener al técnico argentino.
5: Ah, oh, yo, yo creo que si es jornada 5 y si ahí no hay resultados, gracias, ¿eh? una lástima. Una lástima porque no. Me parece demasiado resultadista cómo funciona el fútbol mexicano, pero bueno. Hay promedio de cuatro técnicos despedidos por torneo, así que
4: muy lejos no debe estar. Muy, pero, pero aparte, fíjate lo, lo triste que puede llegar a ser, ¿no? Y en este caso viene también la astucia del técnico, eh, porque llegar a un equipo de primera división, estoy consciente que nunca se le iba a abrir la oportunidad después de dirigir al Morelia, dirigir al América, así de buenas a primeras, a Baliño, ni a Cruz Azul, ni al mismo, no sé, Monterrey, mucho menos. Pero pues sí es complicado cuando tienes un plantel tan corto o un plantel que ni siquiera es el que tú armaste de lleno como tal y que tengas que sacar resultados de buenas a primeras, Creo también que... ahí me parece que entra la astucia del entrenador y en una de esas también decir no, si ves que te puedes llegar a quemar un cartucho no. para un futuro, decir no habría que reevaluarlo. ¿no? no habría que no, tomar está... esa
2: posibilidad había, por había que
4: tomarlo y sí. quemarte marco no pero sí, a, ver, a ver espérame. Sí, a ver, estamos es en la
2: construcción de un proceso no lo Yo creo sé, que a partir de hoy si quemas, a partir si de hoy empieza quemando. la presión a partir no, de hoy no, empieza no, la presión ya
4: la tenía porque sí. no era el principal candidato ni el que la afición quería sido o sea, porque aparte... se pudo haber quedado perdón, espérame, Humberto, se pudo haber quedado en el morelia quizá y no estoy diciendo que me hubiera gustado que se quedara ni mucho menos si se quedaba qué bien si no también pero se pudo haber quedado en el Morelia, volver a ganar otro título, o, o por no, lo menos pelear. pero no a dejar pasar la no quemarte un cartucho. de hay que Es que está
2: muy satanizado. Hay que La vida hay que arriesgarse. Sí, eh, hay que tomar las posibilidades como mingan.
4: Pero hay que evaluar cuáles son las posibilidades de éxito que realmente Leder. tengas. Si no, mejor ni te quemes el cartucho. ¿Cuántos Porque equipos dentro de la Primera sema, División ¿eh? van a voltear a
3: Liga de Expansión a ver a Ricardo Baliño? A ver, así Ricardo Baliño hubiera sido el de Ferretti de la Liga Expansión, te hace no, Puebla no se hubiera no, porque ya ha tenido tampoco. dos experiencias recientes la en el mercado Balino. sudamericano, las cuales fue muy bien. Si mañana Nicolás Larcamón es, deja de ser el técnico de Puebla, van a buscar otra vez en el mercado sudamericano o alguien dentro de la primera división. No van a voltear a ver a la Liga de Expansión. Yo creo que Ricardo Baliño difícilmente hubiera tenido una mejor oportunidad en un equipo de más dinero, porque bueno inicialmente Ricardo Baliño, no hay que olvidar, estaba considerado para ir a Querétaro, que es una, una situación ¿Es más pobre. ...de lo que representa yo los de Tijuana. Pero con menos
4: exigencia, ¿eh?
3: Pero con menos exigencia, sí, pero al final de cuentas la plantilla misma te iba a invitar o te iba a dejar sin chamba. Me parece que con Tijuana podrías tener cierta oportunidad o una mayor oportunidad... ...porque también Tijuana, la directiva de Tijuana, es una directiva que suele ser paciente con proyectos. Ahora, ¿le darán la misma paciencia que le dieron
4: a técnicos de más renombre? Lo dudo, o sea, pero no creo
3: que Ricardo Valiño
1: se vaya a ir en dos ¿Es la muerte
4: anunciada? ¿o es la crónica de una muerte anunciada el caso de Valiño, ¿con solos?
1: No.
2: Hay ¿no? pequeño no. espacio para la sorpresa y se le está agotando cada vez más el tiempo. Vamos a la pausa. Al regresar platicamos sobre el Atlético Morelia que tendrá una semana bastante larga para trabajar el partido frente a Pumas Tabasco. Ya volvemos. Estaremos
3: dialogando con Carolina Rangel, secretaria de Bienestar Michoacán. Soy más sí. moreliana que el
1: gazpacho, digo yo. Soy economista, pero del área de políticas de desarrollo. Trabaja por el bienestar. Tenemos la honestidad, tenemos la honradez y tenemos el conocimiento. No podemos ahí pensar de qué colores somos, porque estamos hablando de vida de las personas. El fuego no se apaga con más fuego. Se tiene que ser con otros mecanismos de acompañamiento. Todo el sistema al pueblo.
5: ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de estas vacaciones? Las de autobuses, restaurantes, hoteles. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.
0: En apoyo a tu economía, ampliamos la fecha para el canje de placas sin multas ni recargos. Aprovecha hasta el 30 de septiembre para realizar tu trámite. Para conocer los requisitos, ingresa a secfinanzas.michuacan.gov.mx. Para realizar tu trámite en línea, ingresa en tramita.michuacan.gov.mx o acude a las oficinas de rentas de Morelia e Interior del Estado, Gobierno de Michoacán, Honestidad y Trabajo.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Consulta Médica, un programa de salud. Llevamos toda la información para usted a través del sistema michoacano de radio y televisión. Cirugía plástica,
4: vanidad o necesidad.
6: Entre 70 y 80% de la población en algún
0: momento de su vida va a presentar la infección.
4: Este programa será muy útil para cuidar su salud y evitar problemas como cualquier enfermedad de las que cotidianamente se dan.
1: Todo el sistema del pueblo. Gracias
2: por continuar con nosotros. Eh, otro de los puntos destacados que dejó la tercera jornada de la Liga MX, ya para cerrar este tema, es la mejoría, desde mi punto de vista, que mostró el Guadalajara, aunque no le alcanzó para ganar. Uno por uno frente a Santos, con gol de un futbolista que el torneo pasado estuvo en Liga Expansión, el Tepa González, a quien le da la confianza a Ricardo Canadena de ser titular. Y bueno, en una jugada prácticamente que genera Alexis Vega, nada más llegó el Tepa González para cerrar la pinza, Santos al final reaccionó y empató los cartones uno por uno. Hoy juega Mazatlán, visita al Pachuca para cerrar la jornada número uno. Lo vas tres. a ver, ¿verdad,
4: Marco? Por supuesto
2: que sí. Y es que vuelve el Chaco Jiménez y Caballero, que fueron jugadores tan importantes para el Pachuca, ahora en el cuerpo técnico de Mazatlán. Seguramente mucha gente irá nada más a ver a estos dos figurones de los tuzos en algún no lugar.
3: creo a ver no, si no si, no, poco, si no van en un partido de cuartos de final tú crees que van a ir a, contra el Mazatlán independientemente de que venga el Chaco. por el autógrafo
2: nada más de caballero y, del ¿Y el lunes ah, no, güey. Nah, no no no, güey. no y no el lunes todavía? todavía
4: no 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 yo creo que me gusta Salvo cuando empieza la NFL es una desgracia dejar de ver la NFL en lugar de ponerte
2: a ver la, la liga MX la verdad cochido cochido bueno pues vamos a platicar del Atlético Morelia ...amargas sensaciones dejó eh, el resultado del jueves anterior frente al Tapatío... ...sin embargo el equipo ya le dio vuelta a la página... ...ya se encuentra en territorio michoacano para trabajar, estudiar y entrenar... ...de cara al próximo domingo será el partido que cierra la actividad de la jornada número 4... ...en la Liga Expansión cuando reciban a las 12 del día del próximo domingo al equipo de Pumas-Tabasco. Me parece que hay muchas eh, situaciones particulares de juego que han quedado bastante marcadas para mejorar en lo que fue el accionar futbolístico del Atlético Morelia. Una, las laterales me parece no están todavía eh, en confianza, no han convencido. ...ni Trejo por izquierda, ni eh, el futbolista Taco Velázquez por derecha... ...para afianzarse ya, para terminar de formar esa saga eh, que no sea superada por los equipos rivales. Ahí seguramente tendrá que meter ajustes. También siento que Pereira no está cómodo con lo que está viendo en el medio campo... ...dada la cantidad de jugadores que hay en esa zona, no termina todavía por configurar... Eh, ...los cuatro elementos ideales que van a estar jugando en esa posición. Y adelante pues urge ver a Jesús Ramírez reencontrándose con el gol, urge ver también a Ángel Robles de manera más consistente, porque así como lo alabamos en el partido frente a Coyotes, simple y sencillamente desapareció, desapareció eh. frente al Tapatío, no tocó la pelota, no marcó diferencia, en fin, eh, mucho que recorrer y también una buena lección, me parece un golpe de realidad de dónde está tu proceso. Si bien hay otros equipos que arrancaron con nuevo entrenador este torneo y que no han perdido, Caso Rayados, caso Tapatío hay otros equipos cuyo proceso será mucho más lento y me parece ese será el caso del Atlético Morelia aunque con mayor potencial creo que una vez que es, cuando ya esté el equipo a tope tiene todavía muchas más posibilidades de los dos filiales previamente mencionados es,
4: es un mejor proceso de adaptación el que han tenido los equipos que mencionas también involucra mucho la personalidad
2: del técnico y el
4: tiempo que han tenido
1: ¿eh?
4: Ah, yo la verdad... Pereira sí tenía menos tiempo ello. para trabajar. Dos, dos semanas menos. Y que Espinoza dos semanas. Pobre. Hombre, tampoco es como que estemos hablando de que estuvo todo un verano, ¿no? Con el equipo anteriormente. O sea, creo que llega un punto en donde esa excusa de que tuviste poco tiempo eh, eh, ya no te sirve, y ya, ya, hoy, ya no te funciona. Hoy no. coincido. Para mi ver, considero que el Morelia tiene una semana larga en donde va a tener mucho tiempo para trabajar la pelota parada, que fue de lo que más le dolió en el partido de, 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 del Estadio Akron. Eh, el, la calidad de la defensa, no dejar tan expuestos a Víctor Milke y a, a Ledesma a la hora de, le, de que el equipo ataca, no atacar con tantos y que queden expuestos en el medio campo porque a la hora de retroceder pues no son, no son futbolistas eh, ni mucho menos veloces. Eh, que eh, pueden jugar en el uno contra uno, y más cuando te enfrentas a una afiliar como el, el caso de Pumas Tabasco, que tiene jugadores importantes, como el caso de Benevendo, que está peleando ahí eh, por la titularidad o, o por tener una oportunidad. Mal Pumas -Tabasco, no ha ganado todavía. Sí, no ha ganado ningún partido. Pierde contra eh, Cancún, pierde contra Celaya, pierde contra Alebrijes. Eh, tiene seis goles en contra y solamente dos a favor. No le ha bien al equipo, es un plantel hasta cierto punto corto pero que tiene futbolistas interesantes, ¿eh? de los cuales puede echar incluso mano a Andrés Lelini, o ha echado mano a Andrés Lelini, y, y, y es justamente el caso no de Benevendo, que ya te comentaba, que va a querer mostrar su mejor versión contra el campeón de la Liga Expansión, a pesar de que este equipo pues, va a jugar en casa, va a jugar como local, y va a tener la oportunidad de redimirse ante su afición en un horario que quizá no es del todo familiar, a las 9 de la noche en domingo, pero... Ah, va a ser a las 9 de la noche. Es a las 9 de la noche, Bendito Dios. A ver, eso de ponerlo a las 12 del día en domingo, no, es una. A, a, a ver, <risa> de, de repente me parece que está criticando un exceso de funcionamiento
3: del Atlético Morelia. Si bien eh, hemos visto dos no. versiones distintas del equipo. Una, la del primer partido contra Rayados y la del primer tiempo frente a Tapatío. Y hemos visto otra completamente diferente en el caso del de partido contra Tlaxcala y el segundo tiempo después de la primera anotación de Tapatío. Creo que la Atlético Morelia tiene todos los argumentos necesarios para seguir por la segunda versión que hemos visto. Yo honestamente no. No entiendo por qué en el partido frente a Tapatío se esperaron a... Recibir la primera anotación para ahora de sí empezar sí. a generar. Creo que eh, ¿No este aspecto no se sentía
4: cómodo, más bien. No,
3: yo, yo no creo. Yo, yo creo que fue más por lo que dejó de hacer Morelia que por lo que hace Tapatío. Obviamente. Fue muy
2: pasivo en el primer tiempo. Sí, ¿no? mucho,
3: muy, mucho, Así muy pasivo. No se cómodo, Pero a ver, este o sea, tipo de derrotas ya han sentado, ya, han, ya, ya han sentado un precedente y ya en el vestidor ya tienen también hablado la forma en la que la Atlético Morelia está desenvolviéndose en los encuentros. Yo creo, me parece que para Pumas Tabasco regresar. Regresando a tu casa, regresando a un horario y a un día que se supone la afición debe de responder de mejor manera. No sé
2: manera. Si el domingo a las 9, ¿eh? Ya muchos de están dormidos. Ya muchos no, están dormidos. Este que debería. Debería.
3: ¿no? Debería de, de, debería ¿Sí? de responder la, 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 la gente sí, bueno. mucho sí, bueno. mejor, sí, ¿sí creo no digo que, que ¿sí? un lleno pletórico, pero sí debería responder de mejor manera que ante sí, lo que realidad. vimos en Tarantino Coyote. No creo que se esté
2: criticando en demasiado. Yo creo que se están puntualizando situaciones muy específicas de juego en las que. Deberás mostrar una transformación Ahora, la crítica de la, ya de bien, de la ¿eh? anterior. A la crítica
4: le debe hacer bien al Morelia, porque si no le exigimos a Humberto Torres, ¿a poco vas a querer ver un equipo mediocre? Me no. parece que se vio un equipo no, mediocre no. En, el, en el primer tiempo con Tapatío, en el segundo es cuando vienen estas oportunidades que eh, son constantes, un constante asedio y que por lo menos se terminaba la jugada y esto te derivaba en un tiro de esquina o en un saque de meta y no te dejaba expuesto, ¿eh? Sí, creo que también le hace falta un poquito de confianza al equipo,
2: eh. A Vergara ah, ya conocerse Ramírez, nada más. Que lo han
4: intentado. Eh, ¿Debería ser cuestión de tiempo? Yo,
5: yo sí le voy a comprar un par de partidos más a Pereira. Sí, ya si en la jornada 6 seguimos viendo lo mismo, ahí sí ya creo que va a ser muy preocupante después de cinco partidos hablando Post, el sexto y la pretemporada. Si no funcionas, algo va muy mal. ¿eh? Bueno,
2: vamos a la pausa. Tenemos más temas del deporte michoacano a continuación. En Ecos del Quinceo, cerró tus El sistema michoacano de radio y televisión
1: sí cree que las segundas partes son buenas.
5: Lo que tiene que ver aquí no es el sentimiento, es el razonamiento. Si no sabes algo, me informo o me asesoro. Pero no ando tomando decisiones de una manera arbitraria y de una manera burda. ¿no?
0: Pero el tema es que surja de esa misma necesidad de los jóvenes de buscar una
1: expresión nueva. Todo el sistema el pueblo.
0: Para 240 internos de los 11 penales de Michoacán, coordinar y desarrollar sus sentidos a través del trabajo musical para activar ambos hemisferios del cerebro será una realidad. Con la recepción de igual número de guitarras que donadas en un 50% por la marca Mercedes Nava adquirió y les entregó el sistema penitenciario. El apoyo otorgado por esta única empresa de guitarras fabricadas por una mujer contempla que, además... De aprender a tocar este instrumento a través del proyecto Integrarte, Pienso, Canto y Existo, internas e internos puedan fabricarlo en el interior de los penales. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Thank you.
3: Molesnikers Morelia te invita a que visites la mejor tienda de las zapatillas. ¿Dónde está Molesnikers Morelia? Muy fácil, está ubicada en la calle Isidro Guarte número 670, en la Colonia Centro. También puedes mandarnos un WhatsApp al 4434-48-8494. 94. ojo ¡Mucho ojo! Si mencionas que escuchaste este anuncio en Ecos del Quinceo, recibe hasta un 15% de descuento en absolutamente todas y cada una de tus compras. Molesnikers Morelia la mejor, la
2: tienda de las zapatillas por excelencia. Regresamos al plato principal. Muchas gracias Humberto Torres. Pues continuamos con tema del Atlético Morelia y vamos entonces a debatir y a unir un poco el primer eh, eh, bloque de este programa con el anterior. Vamos a tratar de mezclar lo que es las fuerzas básicas y el proceso que se ha llevado hasta el momento en el Atlético Morelia le sacando, ¿eh?
4: con el primer equipo. No, sacando, para nada. Eh, para eh, nada. Sí, y dije, la, pregunta,
2: la pregunta que tenemos a continuación para debatir es se están llevando de forma correcta las fuerzas básicas en el Atlético Morelia. ¿Es un proceso adecuado el que están siguiendo las inferiores del Canario en estos momentos? Y bueno, veo a Humberto Torres ansioso por, por abrir el debate. Por supuesto que sí. A ver, las
3: categorías inferiores han hecho un papel más que adecuado eh, de la sub-15 hacia abajo. Eh, ya hay resultados ya hay copas y bueno, se está intentando abrir más procesos para que la transición a primer equipo sea aún mucho eh, más sencilla. Ya eh, la temporada pasada se llegó un convenio con Purepe Chas FC para llevar ahí una tercera división profesional y poco a poco van a seguir acercando las categorías hasta tener ya una sub-20 totalmente consolidada. A ver, eh, eh, quien está a cargo de las fuerzas básicas tiene años ya al frente del proyecto... Y lo ha hecho fenomenal. Creo que va, eh, será cuestión de tiempo para empezar a ver resultados. ya en primer, en primer equipo, que la verdad nada sirve ganar copitas sub-13, sub-11, sub-10, sub-5... Si, no, si, ...si no llegan eh, eh, futbolistas a primer equipo. Bien, pues eh, a mí me
2: parece que hasta el momento eh, habría que darle más posibilidad en el primer equipo. Si todavía no hay jugadores, más que a ver, todos las de H2O, Purepe, Fútbol Club... Un jugador nada más de ese equipo está con el primer equipo en estos momentos, que es el guardameta González. Le diste las gracias a Diego Chávez. No, pero pues es no que si no más. dan el nivel,
5: tampoco tienes por qué tenerlos, Marco. Estoy Ahora, eso. estoy de acuerdo con Humberto. No me gusta mucho hablar de fuerzas básicas en base a resultados, con base a resultados, pero dale tiempo. O sea, es una respuesta que toma más tiempo, que tienes que esperar unos 5 o seis años para que estos chamacos de entre 12 y 15, 16 años pues ya tengan cierta edad para estar debutando en el primer equipo. Ahí podremos saber si se está llevando bien un proceso ahora.
4: Pues bueno, no, puede sí, que ganen, puede que no se integren bien. bien, se deshaga, que bien. no funcione. Iba muy bien, pero, pero, pero me parece que se termina cayendo. Nos está indicando algo la producción, sí. Marco me Olvido.
2: Bien, pues vamos a dejar un poquito de lado me el, quedo tema, aquí con el tema de el tema las... ...de las Fuerzas Básicas, porque tenemos ya en la línea telefónica al señor José Martín Farías... ...que es presidente de la Asociación Michoacana de Surfing... ...para platicar de lo bien que lo ha hecho esta disciplina, sus representantes en los Juegos Nacionales Con AVE. ¿Cómo le va, señor Farías? Estamos en vivo Humberto Torres, el señor Laporta, Eder Ávila y su servidor Marco Malvido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, nos escucha señor Farías... Sí, buenas tardes, sí, si no escucho bien. ¿Qué tal? Pues darle la bienvenida a este programa. Platíquenos eh, con qué eh, satisfacción regresa a Michoacán después de las cinco medallas que ha logrado el surfing michoacano en los Juegos Nacionales. Pues, pues bueno, creo que más contento no podemos. tiempo tiene trabajando la asociación eh, en este proyecto para que se hayan dado estos resultados, señor. ¿Dónde exactamente está el semillero de los surfistas michoacanos? Nos hablaba usted de que la mayoría son de Playa Azul. ¿Aproximadamente cuántos jóvenes están hoy por hoy eh, adheridos a la Asociación Michoacana? Y no sé si nos pueda mencionar alguno de las playas, alguno de los lugares de la costa michoacana donde se está desarrollando más este deporte. Sí, este, bueno... Agradecemos mucho, señor Farías, lamentablemente nos está fallando un poquito la comunicación, lo escuchamos un poco cortado, vamos a dejar pendiente el resto de la entrevista, ojalá que nos puedan visitar al programa, si no, establecer comunicación vía telefónica más adelante. Le mandamos un abrazo, un saludo y haga la extensiva la felicitación a todos los surfistas michoacanos que acudieron a los Juegos Nacionales. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa. Continuamos en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones.
6: El tema del pueblo. Yo soy María Teresa Villaseñor Álvarez, soy de Surumbeneo, municipio de Charo, tengo cuatro hijos y doce nietos. Yo tengo 52 años de casada y los 52 años los he pasado con problemas, con problemas familiares con mi esposo. Nunca había encontrado ayuda. Pero ahora sí que encontré ayuda, porque una abogada de las de, la, de las de la Secretaría de la Mujer, yo le comenté que si no había otra forma de, de que me ayudara, que no fuera el divorcio, me dijo, hay otra forma que se llama mediación, me trajo aquí, yo aquí no conocía. Y la licenciada que me tocó que, me, que, me, que platicara conmigo, pues me hizo entender muchas cosas y me hizo caminar adelante. Sobre todo, pues ahí me dio mucha alegría porque a él le estaba dando en la, en la mera verdad como si lo hubiera sabido y ya no lo sabía porque yo todavía no le decía la verdad, la verdad. No sé cómo le di, no. Ahorita yo ya vivo contenta porque vi que, que había quien me ayudara. Yo les invito que se vengan al Centro de Justicia Alternativo a que las ayuden al problema que tengan con vecinos, con el esposo, con quien sea. Hay abogadas muy buenas que las van a ayudar. Y aquí no les van a cobrar, bueno, ni siquiera un peso. Y si no, me reclaman a mí que estoy diciendo la verdad. Yo no gasté ni siquiera un peso.
3: Maquinaria del Parque, somos líderes nacionales en distribución de herramienta y maquinaria agrícola. Estamos ubicados en la calle Doctor José María Cos en el centro de Apatzingán. Comunícate al 453-534-1255. Hacemos envíos a todo el Estado de Michoacán y también al resto de la República Mexicana. Ferre, Maquinaria del Parque, tu mejor opción.
2: Muchas gracias, Humberto Torres. y bueno. Pues para, Dios, para despedir el programa, queremos cantarle todas las mañanitas al señor Humberto Torres. Pe pero un
4: close up en su cara, mientras sí, le digan, por no. favor. Y
2: felicitarlo <risa> por su cumpleaños el día de hoy. Señor Humberto Torres, muchas felicidades por eh, su cumpleaños número 28. Y le damos la bienvenida al señor Sergei Román. Que era nada más.
4: Muchas gracias muchas gracias. muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, compañeros. Esto,
2: Humberto Torres, yo, por por parte, parte, de la parte, ¿se las parto? Muy bien. De parte de toda la producción de Ecos del Quinceo, gracias. No, gracias por acompañarnos, muchas por Dios. felicidades. <risa> y pues que sigan, oh, terrible, que sigan las noticias, eh, terrible. Humberto Torres. Y... Esa, esa cobertura tan puntual que le da la Atlético Morelia, felicidades.
3: Muchas gracias, muchas gracias compañeros. Y para mí es un honor y un privilegio pasarlo, pues, haciendo lo que más me gusta con todos ustedes. Muchas gracias a todo el equipo de producción, camarógrafos, maquillistas y todos los que me han permitido la, la, la oportunidad. Vale, me agradezco de, de compartirlo con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, son 28 años que se dicen, que se dicen pocos, pero si ya se sienten muchos <risa> oye, si pudieras, esa ya es frase de señores. pedir un deseo de cumpleaños, ¿cuál sería eso? Un deseo de cumpleaños. Eh, bueno, mucha mucha salud para, para todas las personas que me rodean. Y, ¿por qué no? Eh, un aumento salarial de al triple, ¿cómo es? ¿Cómo es? Seguro que dejé grabar. <risa> <risa> okay. ¿Y al Morelia qué le decía? Que, de, que demuestre y siga bajo ese camino, y siguiendo el que no lo Se, hagan, Ser el gigante que el, no. de,
2: de la liga de expansión Mantenerse bajo esa misma línea Que siga oh, siguiendo,
5: qué pueda
3: Pues
2: felicidades Humberto Muchas Nosotros gracias. prácticamente estamos llegando Al final de este programa Les guardamos una rebanadita de pastel Para todos los que quieran Por supuesto ahorita lo vamos a... ¿Va mordida? por día Sí, por favor no hay que ir acá acá
3: acá 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 oh, sí. no pero acá, a, o sea, ¿ustedes o sea, van, van a limpiar o sea, la alfombra ustedes
5: aquí mira aquí los aquí los aquí, los aquí. Los... aquí leve leve fantástico fantástico
2: <rí> gracias gracias